0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer au travail pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite au succès et aux galères qu'ils ont vécues sur des questions bien précises. Cet épisode a été réalisé par Abdel, jeune cadre touche à tout qui se passionne pour les podcasts. Si toi aussi tu souhaites réaliser tes propres épisodes Vécu, rendez-vous sur vécu.org. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. A jeudi prochain et bonne écoute
1: Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu À chaque galère, des apprentissages. Vécu
0: Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie.
1: Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Margot.
0: Et moi, c'est Astrid. Et ensemble, on a fondé les éditions en cavale. Éditions en cavale, c'est une maison d'édition de jeux pour enfants. Et euh, on propose un concept principal qui s'appelle la boîte en cavale. Et donc, la boîte en cavale, c'est un concept de jeu d'enquête par correspondance postale pour les enfants à partir de 7 ans.
1: En gros, il faut fermer les yeux et repenser euh, à vous à 8 ans et euh, imaginer voilà, un matin, euh, tu vas ouvrir la boîte aux lettres et là, tu découvres un paquet euh, à ton nom. Et c'est vraiment étrange parce qu'en fait, c'est pas l'écriture de Mamie Simone sur ce paquet, donc euh, c'est donc vraiment bizarre. Et en ouvrant ce paquet, ils découvrent un courrier qui leur explique qu'ils ont été admis à l'Académie des enfants espions. L'Académie des Enfants Espions, c'est euh, un truc assez extraordinaire. Ça dépend du bureau en cavale, une agence internationale et intergalactique d'espionnage. Donc, tous les agences sont des enfants. Euh, cette agence, évidemment, est top secrète. Les adultes n'ont aucune idée de son existence. Donc, euh, bah, là, euh, on en parle, mais évidemment, euh, ça reste entre nous. Euh, et, euh, et on, on compte sur, euh, sur les enfants pour nous aider à, à résoudre des enquêtes euh, et des énigmes pour sauver l'univers.
0: La boîte en cavale, on pourrait le définir comme étant un jeu en route vers l'émerveillement, en route vers le rêve, l'imagination, le chemin de la créativité. Et ça rejoint directement en fait, notre vision et notre mission. En fait, on se base sur un chiffre qui nous parle énormément, qui est le résultat d'une étude faite par la NASA, qui, qui a démontré que 98% des enfants de 5 ans sont des génies créatifs. À l'âge adulte, ces mêmes enfants, ben, il y en a plus de 2% qui sont encore.
1: Le génie créatif, c'est l'aptitude à trouver des solutions nouvelles, originales,
0: à des problématiques complexes. Et c'est pour ça qu'on a décidé de, de, de proposer une solution, parmi d'autres, pour développer la créativité et l'imagination des enfants. La question Alors, La problématique euh, qu'on va discuter aujourd'hui, c'est comment former un duo d'associés
1: et fonder des bases solides.
0: Le vécu donc moi, j'ai postulé
1: à Ticket for Change en 2018 avec un projet autour de la mode éthique et en fait, plus particulièrement, un projet au Vietnam, où je vivais l'année d'avant et où je travaillais dans une ONG. Le parcours entrepreneur de ticket for change c'est un, un parcours qui accompagne des porteurs de projets à vocation sociale et solidaire à se lancer et à pérenniser leur, leur activité. Alors, quand je suis arrivée chez Ticket, j'avais vraiment donc cette idée bien définie de me donner ces trois premiers mois pour me faire accompagner, pour trouver des gens. En revanche, je n'avais pas du tout pour idée de trouver des associés chez Ticket. Pour la simple et bonne raison que quand on arrive chez Ticket, tout le monde a un projet. Et en fait, au bout de... Enfin, même avant la fin des trois mois, mais c'était hyper clair euh, qu'en gros, la, la problématique euh, de fond, qui avait vraiment une vocation euh, sociale, me tenait à cœur, mais qu'en revanche, l'entrepreneuriat... Euh, seule à 100% sur cette thématique c'était pas du tout ce, que, ce qui me faisait rêver et en fait bosser toute seule ça me ça fatigue hyper vite t'es
0: un je animal social
1: je suis un animal social mmh. Exactement. je préfère bosser dans un hall de gare bondé et me faire interrompre toutes les 5 minutes plutôt oui. que de bosser dans le silence j'ai passé la moitié de mon été dernier à bosser dans un PMU en bord de plage mmh. et j'ai jamais été aussi productive de ma vie, enfin, j'ai besoin de bruit j'ai besoin de chaos, j'ai besoin de gens et, euh, et du coup, bah, c'est toute seule. Euh, c'est pas du tout un rythme qui me convient.
0: Quoi. Je suis pas, ouais, je suis pas une solitaire. Pour ma part, le projet en cavale, euh, il, a, il a commencé euh, en octobre 2017. J'ai euh, mis en place Histoire en cavale, qui est, euh, qui est un service événementiel de chasse au trésor que j'animais en réel à Paris, au parc des Buts de chaumont euh, donc euh, le week-end, le mercredi, et pendant les vacances scolaires. J'ai animé cette chasse au trésor euh, pendant euh, du coup euh, tout le printemps, enfin euh, à partir de mars 2018 jusqu'à euh, août 2018. Et c'est pendant ce laps de temps-là que je suis entrée chez Ticket. Pour entrer chez Ticket for Change, j'ai présenté mon projet Histoire en cavale euh, en leur disant que j'avais un projet de jeu, euh, c'était pour l'instant un service, mais que je savais qu'il fallait que je retourne vers un produit. Alors je recherchais pas forcément d'associés. Ça m'avait un peu effleuré l'esprit, mais euh, dans ma tête, trouver un associé, c'était hyper compliqué. J'allais devoir faire passer des entretiens et tout. Et en fait, comme mon projet, il était encore un peu branlant et pas très, euh, pas très net, euh, j'osais même pas, en fait, euh, présenter ça à des gens en me disant, ça va jamais intéresser personne. Premier apprentissage. Le premier apprentissage que je donnerais, c'est qu'il faut bien sentir humainement la personne avec qui tu vas t'associer. Ticket for Change, c'est plusieurs moments en
1: présentiel donc où tout le monde est ensemble et puis des moments où on est, où on est chacun de notre côté. Et le premier moment en présentiel, donc la, la première fois où on a pu se rencontrer... Mais on s'est pas parlé. On s'est pas parlé.
0: <rire> on s'est parlé
1: enfin euh, vraiment cinq minutes autour d'un café le dernier jour euh, pour raconter Salut. des blagues.
0: C'est ça. On parlait d'autres choses. On parlait d'autres choses. Et on s'est revus deux mois plus tard. Et on s'est revus deux mois plus tard.
1: Et quand on s'est revus, c'était en, en août pour la partie... Euh, pour la partie un peu longue du séminaire. Donc, ces 10 jours, tous les entrepreneurs du parcours entrepreneur sont ensemble 24 heures sur 24. Donc, une cinquantaine de personnes qui traversent la France en bus, qui dorment dans les mêmes chambres. Le ticket de tour. Et il se trouve que, par le plus grand des hasards, on s'est retrouvés à être assises l'une à côté de l'autre le premier après-midi de séminaire. Mais encore une fois, on ne s'était pas plus parlé que ça. Enfin, on s'était dit « bonjour, et voilà » au moment où la feuille euh, pour faire les chambres euh, circulait et à partir de là on a passé dix jours à devenir super copines à ne jamais parler boulot c'est à dire qu'on n'a pas parlé euh, une fois de nos projets euh, on a un petit peu plus parlé du tien je me rappelle à un moment mais mais pas on a, on, a, on a presque pas parlé de projet on a presque pas parlé de boulot on a en fait on se retrouvait le soir un peu comme un couple marié <rire> on faisait une oui.
0: journée de travail chacune de notre côté ouais c'est ça c'est rigolo parce qu'en fait on a Margot et moi, on est toutes les deux euh, comme assez sociales, euh, ouvertes, euh, voilà. Et en fait, euh, pendant toutes ces journées de boulot, on passait notre vie à aller de groupe en groupe, voilà. Et en fait, on, on c'était, enfin, naturellement, on se retrouvait jamais dans le même groupe de travail. Ouais.
1: Et euh, <rire> voilà. Du coup, c'est assez marrant, en fait. On a vraiment passé ouais, une semaine plus à se découvrir de sur le côté, enfin.
0: Euh, côté humain. Euh, ouais,
1: très humain et très personnalité euh, et perso d'ailleurs. Euh que sur le côté travail. ouais je me
0: rappelle, on s'est fait... Des... Enfin, on s'est euh, raconté des trucs euh, vachement personnels de nos familles, de, de, de nous, euh, assez vite, avant de parler euh, de, de boulot, quoi.
1: C'est vraiment sur les deux derniers jours, ou trois derniers jours, deux derniers jours, je pense, que tout s'est joué, et on a vraiment commencé à se dire euh, « oh, oh là là, quand même, on travaillerait drôlement bien ensemble, <rire> on est drôlement complémentaires. Euh, » On n'avait jamais bossé ensemble. Jamais...
0: Ouais. <rire> et moi, dans ma tête, je me disais... Euh... C'est un peu... Euh, c'est euh, l'effet colo, quoi. Ouais. On, on adore être devenue super copine en dix jours, là, mais euh, on va pas s'emballer, quoi. Ça va ça va redescendre, c'est ouais. sûr. J'y croyais pas trop. et Surtout, je me dis... Moi, j'avais... Euh... Je, je commençais à connaître assez bien personnellement Margot, même si c'était un peu rapide. Et euh, je, je me suis pas dit deux secondes que ça pou... mon projet, histoire en cavale, pouvait intéresser euh, une fille comme Margot, que je trouvais... Euh, brillante, elle avait, elle était euh, directrice commerciale, oui, oui. enfin je sais pas, en, en fait une fille super différente de moi euh, sur, sur différents points. On a eu une phase, on a eu une phase assez assez longue, enfin sur deux jours quand même.
1: <rire> c'est ça, vous disait un peu, ça serait drôle, mais en même temps de toute façon on a nos projets chacune, donc enfin euh, voilà, de toute façon c'est pas possible. Et moi j'ai commencé à dire bah ouais, mais en même temps moi mon projet euh, ça avance à rien parce que j'ai pas d'associé. Et puis finalement, on y est revenu une fois ou deux fois. On en a jamais parlé euh, dans des moments où on, on était trop emballés l'une et l'autre parce qu'à chaque fois, on était assez, on reposait pas mal de trucs. Euh... On se dit « non non, bon bah, on, on, on dort
0: là-dessus, on en reparle demain, etc. Et en fait, le dernier jour, on est allé, euh, c'était, le... il faisait très beau, on est allé euh, au fond du jardin pour discuter euh, de vraiment, euh... enfin un peu plus sérieusement en fait. Ouais. Et euh, aller suite à l'issue de cette discussion on s'est dit, bon, on pourrait faire un essai, peut-être, mais avant de prendre une décision, allons demander à nos coachs ce qu'ils en pensent.
1: Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage, c'est de prendre le temps de se poser les bonnes questions et d'avoir une période de réflexion autour de l'association. Euh,
0: très, très honnêtement, au tout début, euh, je crois que la, la première fois qu'on a parlé, j'ai eu un peu peur. Et euh, je me suis dit... Mon projet va complètement changer et on va perdre l'âme, l'âme du projet. Très instinctivement, j'avais pas très envie de le partager mon projet, je crois. Et finalement, j'ai réussi à le faire plutôt bien, je pense. On est passé de mon projet à notre projet. Et je pense que ça a bien marché parce qu'une des conditions euh, sine qua non pour accepter quelqu'un dans mon projet, c'était que la personne adhère à 100% à mon univers, mon délire, mon machin, mes blagues... Hein, comprendre que quelqu'un a envie de rejoindre ton projet, bah, c'est hyper gratifiant. Je me suis sentie... Euh, ça m'a reboostée en fait. Je me suis dit, bah, tiens, il y a, a quelqu'un euh, en plus que je trouve super cool et intelligente euh, qui a envie de travailler avec, avec moi sur ce projet-là. quoi. Et,
1: euh, et du coup, moi, c'est marrant, et, je me suis dit euh, au moment où on a commencé un peu à formaliser l'idée de bosser ensemble, en fait, je me demandais pourquoi
0: toi, tu aurais envie de partager ton projet avec, euh, avec n'importe qui, mais avec euh, quelqu'un comme moi. On en a très vite parlé euh, à des coachs, des gens qui nous connaissaient un petit peu personnellement, qui savent un peu nos, nos, nos personnalités, euh, etc. Et euh, tout de suite, ils nous ont conseillé de répondre à une série de questions, une, vingtaine, une trentaine de questions, euh, qui vont de choses très concrètes aux choses euh, plus subtiles. donc Par exemple, euh, quelles sont mes forces Quelles sont mes zones de progression euh, Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre Comment j'aime travailler Comment j'aime pas travailler euh... des choses beaucoup plus concrètes combien d'heures par semaine j'ai envie d'investir combien... est-ce que j'ai envie d'avoir des vacances c'est ça combien de temps je veux partir en vacances par an euh, combien je veux gagner mmh. euh, comment j'ai envie de recevoir les remarques des autres et euh, on s'est dit au revoir en se disant on se donne rendez-vous le 16 septembre à Paris au Pavillon des Canaux en ayant répondu chacune de notre côté à ce questionnaire
1: et on, on confronte un peu nos réponses euh, voilà dans les questions, je pense, les plus pertinentes, il y avait euh, celle de euh, qu'est-ce qui, pour toi, euh, fait de, de ce projet ou de, de cette association un succès ou un échec et, euh, et en fait, la vision de ce que tu as envie de construire comme entreprise, euh, c'est hyper important. Et enfin euh, Être aligné là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas un qui rêve d'avoir euh, le nouveau euh, Uber euh, du jeu pour enfants, euh, avoir levé euh, 10 millions euh, dans deux ans, euh, versus l'autre qui va avoir... Euh, euh, un atelier de créateur, euh, une PME avec euh, trois employés. Enfin, c'est hyper, hyper important d'être aligné là-dessus dès le début. Et euh, ça, pour le coup, c'était, enfin, ça n'a jamais été un souci pour nous qu'on était hyper aligné. Et pareil, sur le rythme... Euh... Euh, en fait assez rapidement euh, on s'est dit toutes les deux enfin euh, très ouvertement et très honnêtement euh, qu'on a toutes les deux euh, la trentaine qu'on a envie d'avoir des enfants avant nos 60 ans euh, <rire> qu'on a envie euh, de continuer à prendre du temps pour nous pour les gens qu'on aime etc et, euh, et à côté de ça euh, on continue à le dire et on continue à le promouvoir et on bosse quand même comme des malades mentales mais, mais, euh, mais en fait c'est important euh, même les semaines où on bosse euh, le soir tard et le week-end c'est important que ça, on sache que c'est toutes les deux notre objectif de tendre vers ça euh, et, et que c'est pas juste euh, un rythme normal euh, qu'on a envie de tenir sur 20 ans. Quoi. Moi, j'étais un peu... Non, j'étais pas stressée, mais j'étais un peu euh, anxieuse à l'idée de, de devoir faire le point aussi sur mon projet. Parce que, donc évidemment, ouais. passer cette journée à faire ça, ça voulait aussi dire euh, bah, potentiellement se projeter à, à, à arrêter mon projet. Et... Euh, et en fait, c'était pas j'étais pas tant anxieuse de parler de notre association possible avec Astrid que de m'expliquer à moi, de lui expliquer à elle et en fait finalement d'expliquer à tout le monde que ce que j'avais fait avant, bah, c'était quand même un peu un raté quoi. Donc euh, moi j'étais plus euh, ouais, anxieuse par rapport à, à cette conversation là que tu as d'ailleurs pas mal le creusé en fait et ouais. tu avais complètement raison, mais tu me posais plein plein de questions là-dessus.
0: En fait, ouais, moi euh... j'étais je me disais mais euh, quid de son projet en fait, ouais. euh, bosser peut-être sur le mien. Euh, pourquoi pas, mais euh, en fait euh, ouais. donc j'étais plutôt curieuse aussi, j'étais pas du tout stressée mais j'étais curieuse de savoir ce que tu allais me raconter et quelle avait été ta, ta réflexion pendant ces dix jours euh, par rapport à ton projet euh... et toi quoi Troisième apprentissage Troisième apprentissage, euh, je dirais qu'il faut euh, il faut pas hésiter à, à y aller, à, à commencer à faire très rapidement euh, même si on commence petit mais euh, du moment que c'est concret en fait c'est déjà une première pierre et c'est ça qui te permet d'avancer L'issue de cette, euh, cet après-midi de des briefs, c'était quand même. Euh... J'avais envie de continuer à 50-50. Exactement. Voilà. Ma, on se tape dans la main. Euh, Margot me dit :« Je te file un coup de main jusqu'à Noël, mais euh, à 50-50 par, par rapport à mon projet à moi. » Le truc de 50-50, c'est marrant, mais moi, je l'ai fait. Enfin, je l'ai proposé
1: pour deux raisons. Déjà parce que j'avais pas envie d'abandonner complètement mon projet, parce qu'en fait, c'est dur d'abandonner des mois de travail. Et le deuxième truc, c'est aussi parce que euh, on savait pas où ça allait nous mener euh, bah oui. euh, notre cavale. Il fallait bien qu'on essaye. Donc voilà. Donc euh, c'était aussi euh, assez rassurant. Et enfin, je sais pas, c'est un peu l'équivalent d'une période d'essai dans une boîte quoi. On s'est donné un cap, on s'est donné une date. Enfin, en fait, c'était bien parce que du coup, on s'est donné un projet qui était sortir un produit. Donc, c'est hyper concret. C'est pas euh, plein de phases de l'entreprise, etc. Enfin, au début, moi, je ouais. je, je regardais pas le reste. Je regardais juste sortir un, pro... un produit. Un produit pour le 1er décembre. Voilà, pour le 1er décembre. Ça Donc, c'était ouais. très concret. Et finalement, il se trouve qu'au bout d'une semaine, j'étais passée plutôt à 70% sur la cavale et 30% sur mon projet et en deux semaines et en, en trois. deux semaines j'étais carrément à 100% en fait ça me donnait de
0: l'énergie quoi ouais. et ce qui était grisant aussi euh, là dans cette période de, de début de collaboration c'est que on arrivait très vite à mettre des choses en place concrètes et en plus qui, qui fonctionnait euh, par exemple en novembre euh, on a on a remporté un concours d'entrepreneuriat et ça nous a fait énormément de bien. C'était nos premiers retours. Euh, euh, on voit que votre duo il marche bien. Euh, alors que ça faisait un mois et demi qu'on bossait ensemble quoi. Et en fait, euh, donc ça, c'était une, une des preuves concrètes que euh, notre duo il
1: marchait. Il croyait euh, évidemment, il trouvait que le produit était cool et tout, mais il croyait en nous deux quoi. Mm -hmm. et, euh, et ouais, ça effectivement ça fait du bien. Euh, c'était un peu aussi le, le moment dont on avait besoin.
0: Et ça nous a un petit peu engagés aussi l'un envers l'autre, ouais. je trouve, euh, parce que du coup euh, on a gagné une somme d'argent. Euh, on s'est dit, bah, comment on va la gérer, cette somme d'argent, en fait, on l'a gagnée toutes les deux, euh...
1: Du coup, on est parti en vacances
0: au Maroc. <rire> on a utilisé <rire> cet argent pour, euh... <rire> et l'argent du Lul pour les, les productions des boîtes en cavale. Ouais. Et du coup, c'était un petit peu engageant, on ouais. avait, on avait de l'argent, on n'allait pas se dire, euh, bon, bah et on fait moi moi et on se barre chacun de notre côté quoi moi je me suis un peu
1: engagée financièrement aussi à ce moment là ouais, pour, mis un euh, peu pour ouais. la prod euh, et c'est pareil en fait c'était enfin moi je trouvais ça à la fois normal euh, bien et puis en fait euh, même bien pour moi parce que ça enfin c'est bête mais du coup avant d'avoir des statuts ou un, un titre ou quoi que ce soit c'est 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 une, une preuve comme une autre euh, on fait partie d'un truc quoi et du coup on s'est retrouvé euh... voilà on s'est retrouvé à cette fin de période de Noël euh... Bah, épuisée mais euh, heureuse d'avoir euh, en fait prouvé euh, d'avoir fait nos preuves de marché en fait voilà cette cette période de trois mois c'était faire nos preuves de marché euh, et faire notre preuve de, bah, de, de couple d'associés quoi faire, euh... et, et on avait réussi sur ces deux sur ces deux créneaux là mmh. et, euh, et on s'est couché du coup euh, grosso modo le soir de Noël euh, Heureuse et complètement flippée euh, des six mois qu'elle est arrivée parce que, parce qu'en fait, c'est super de faire ses preuves de marché, mais derrière, il faut, faut assurer quoi. Conseil
0: pour gagner du temps.
1: Notre conseil pour gagner du temps, c'est de, de beaucoup se faire entourer et surtout de. Euh, mettre très vite nos idées euh, sur le papier, sur la table et de les confronter à des personnes autres que nous deux. Mmh. Donc on s'est très vite euh, d'un, on s'est créé un board euh, stratégique composé de, de personnes qui ont des expertises métiers euh, euh, qui sont plus intelligents que nous euh, et en fait on leur confronte très vite et très rapidement nos idées même quand on n'est pas sûr, même quand on a un peu honte de nos idées. Voilà, ouais, très vite parle. confronté cette idée.
0: En parler pour gagner de l'énergie.
1: Énormément de café. <rire> Mais surtout, en vrai, ne euh, travaillez pas le week-end. Vu qu'on se fait complètement confiance sur nos rythmes, le fait qu'on enfin, qu qu gère nos périmètres et qu'on sait ce qu'on a à faire, mmh. bah, on n'a aucun problème euh, à se dire euh, qu'on a fait un break euh, plus long parce qu'on en avait besoin. faire euh, la sieste. À faire euh, une sieste entre midi et deux, à décrocher et à dire à l'autre « Écoute, là, euh, je décroche totalement, j'ai besoin de, de prendre du temps. Euh, » Ou voilà, de, là on, on est à même pas un an de, de boîte et euh, effectivement on a déjà pris euh, toutes les deux euh, des vacances, des
0: semaines entières
1: de vacances et c'est bien.
0: L'autre question comment améliorer notre produit dans la durée, euh, à court, moyen et long terme Qu'est-ce Qu que ça va devenir J'ai un peu hâte de voir ce que, ça, ce que la boîte en cavale sera euh, déjà dans, dans six mois et dans un an. Je pense que ça va totalement changer. Vu, du... vécu, vaincu.